0: 你也可以登录我们的官网 t b s s h o w e k r
1: 收听更多回放此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见
2: 下面是本时段新闻,朝野无党院内代表今天就4月临时国会正常化方案进行审议,但未能达成协议。朝野院内代表今天汇聚一堂,共商解决因朝野对立而僵持不下的对峙问题,但结果依然是不了了之。除韩国党之外的朝野四党推进将选举制和改革法案纳入快速处理范围但四党意见分歧很难消弭民主党院内代表洪准标会后说四党未能达成一致意见韩国党代表表示无法接受没有韩国党同意的快速通道正义党院内代表表示 韩国党代表说，如果审议通过快速通道一案，将会抵制整个二十届国会，这其实是对国会和国民的威胁。据悉，除韩国党代表之外的朝野四党代表与国会议长共进午餐，讨论选举制以及改革法案的快速通道问题。下一条新闻。金大中前总统的长子金鸿一前议员前天去世他的灵堂前追悼故人的政治人士络绎不绝今天将举行入关仪式明天上午六点进行葬礼弥撒后上午七点继续进行出殡仪式此后预计在光州五一八国立墓地安葬在国家暴勋出的审议后对葬地做出最终决定金钱议员的故乡全南木浦也设立了焚香所很多人前来吊唁下一条新闻 从本月25号开始 所有未满6周岁的儿童 每月都可获得10万韩元的儿童津贴 与父母的收入和财产状况无关之前保健福祉部发放儿童津贴时 不包括收入排在前10%的家庭 从9月份开始 儿童津贴的支付范围将覆盖至未满7周岁的儿童 另外从本月25号开始 65岁以上的老人中 收入和财产处于后20%的老人 最多可获得30万韩元的基础养老金 下一条新闻 首尔市将面向市民展开调查询问他们是否赞成将妨碍紧急消防出动的非法停车车辆损坏投票将在在线市民参与平台民主主义首尔进行下月2 2号截止所有市民均可参与据悉在国外对妨碍灭火的停车车辆经常采取砸车窗或损害保险杠等强制执行措施 首尔市称 如果超过5000人参与本次问卷调查 首尔市市长将会对此问题做出答复以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们聚焦分析的最后一部分今天朝野五党院内代表是在国会议长文喜相的主持下 讨论了4月临时国会正常化的方案 但我们看到并未能达成协议就相关话题我们请到了时事评论家徐明金老师来和大家进行进一步的分解那马上请出徐老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好
0: 非常高兴和你一起来了解咱们今天这个话题。我们看到现在呢，四月临时国会正常化的方案应该说到现在依然是没有能够拿出一个章程。呃，以前呃，四月八号开始的嘛，四月临时国会，五月七号就结束了。那么现在呢，过了将近一半了啊，四月二十二号了啊。所以大概大概两周过去了吧，啊，到现在呢，都没有一个结论啊，因为这个。朝野我们很难说朝野因为这个其他四党跟这个韩国党之间因为互不相让尤其是为了那个什么选举法了或者是什么公搜处这快速处理通道的问题为了这个呢现在正迭不休还有一个就是不是 前两天，这个韩国总统文在寅在这个乌兹别克斯坦他出访这个中亚国家的时候，不在乌兹别克斯坦这个审批了一个电子文件嘛？就是把那个李美善啊任命为这个宪法裁判官。那么这个事情以后呢，这个呃像韩国党呢，干脆了跑到场外去斗争去了。所以在这种情况下，你说这个到五月七号以前能不能再开这个临时国会都成问题了。现在嗯……
1: 这现在的话最大的焦点应该还是选举制改革案等等这些就是把它列入快速处理通道问题那各党的这个情况我们看到今天下午最新的消息是四党就除了自由韩国党之外四党是达成了一个暂时的协议
0: 达成协议这个问题还是在那里其实啊这个除了这个正未来党以外其他三个党呢这是没什么很大的这个意见那问题是正未来党因为大家都知道因为这里面是分两派的嘛那两派呢现在就闹到内啊所以说呢这个要在这个所谓的这个正未来党里面的这个所谓的国会议员他们的议员总会我们看要开会他们要通过才可以那么现在呢这个正未来党的这个院内代表金宽勇呢啊他说明天二十三号呢他们要举行召开一个这个就是议员总会那么在这里呢看看这个是不是能通过那么现在到底是三分之二以上呢二分之一以上呢这个好像还没定那不管怎么样呢现在大概有将近半数就是将近半数的这个国会议员呢是持反对的意见所以说能不能通过这个也是一个问题如果说在他们这个正未来党的议员总会议员大会上如果得以通过的话那这个四党呢可以再把这个呢再想办法在国会呢啊给他通过可是呢现在的情况来看的话明天正未来党的那个议员总会里面目前的情况看起来不是那么容易通过是不是那么容易那么这样的话呢就干脆就还是不能再谈不用说是这个韩国党要不要怎么样那么韩国党呢至于韩国党呢其实因为他说把我们排斥在外面这个不对因为我们是第一在野党你不用把我排斥到一边那问题是呢现在除了那个就是选举法以外还加了一一两个就是所谓的公搜处罚还有一个警检有这个调查权的这个调整法对吗像这里面尤其是在公搜处罚里面呢这里呢好像这个政委来党他们大概有很多叫反对的意见在里面党内所以说呢这个如果说把它变成一个套餐把这两项或三项一起要把它摆进这个快速处理通道那我看是不那么容易那么不然的话就要你要去除只讲这个选举法问题是只讲选举法的话呢执政党共同民主党呢不会同意的啊所以说在这种情况下呢就是像其他的什么正义党啊有什么民主党他们呢因为觉得说哎这个联动性的比例代表对他们党有利嘛所以说呢都推这个那么其他对公搜处呢其实他们也不是那么就是敏感但是在这方面的政未来党里面的部分人士呢对这个问题非常敏感所以说到问题是呢问就是这个症结没有解开再加上把这个韩国党给排斥了所以说呢在这种情况下呢啊又现在又开始又场外斗争那
1: 这个我看四月国会呢也差不多大概也没什么希望了是不是说今天下午四党就除了自由韩国党之外暂时达成协议嘛然后我看有一些报道还提到说这氛围好像还挺乐观的说明天想要趁热打铁然后把这事儿就给推出去啊是个问题就是刚才说的这正未来党啊啊如果他们
0: 那个议员总会议员大会不通过的话那那这就没得谈了啊所以还有这个所以这个暂时的协议是没有意义的啊没什么意义还有这个呃自由韩国党运动代表罗清苑嗯啊他敖说的也是抗议的然后说的很硬他说如果就把我们排斥然后你们硬要推的话那这个就是二十届国会嗯干脆不是说这一次的临时国会二十届国会都没了 就比方说呢，以后呢就不会参与这个就是国会的一些活动啊，所以说呃因为这个态度非常强硬，所以说现在在这边呢，要找一个这个折合点，但是这个不太容易。嗯，所以差不多明天23到25号这之间，是不是说这个问题能出来一个什么结果呢？
1: 我看到有一些日程 就是说明天或者是25号
0: 这个时候可能会有一个比较大的动作对这个东西我们不能说是百分之百怎么样对吗但是以目前的情况来看我刚才也说了就正未来党关键在他那里所以关键还是明天正未来党他的大会问题如果那个通过的话 那么就是4比1在斗了 就是 那么4比1斗 那看那个就是自由韩国党他
1: 以后会采取什么样的行动那么现在这种情况来看的话还是应碰硬是这正未来党内部出现了分裂我们看到连续这段时间以来正未来党就是他的这个国民支持度舆论调查也是反映出来有所下降这个影响还是非常大的对对对因为现在其实我们现在很多人说了这正未来党已经有人表态说什么要到这个韩国党去有怎么样的对吗所以里面内讧啊这个大概
0: 压不下去了那么在这种情况下呢有些人说了干脆这样分了算了啊可是这样一分的话这个以后这些就是说我们说群小在野党就是比较国会员人士不多的这些在野党在下一次国会员选举中能生存下来的唯一个方法就是这个联动性比例代表制了所以呢他们呢都是赞成这个是的这
1: 应该说上周李美善被任命为宪法裁判官这事儿哈自由韩国党这边的声音也是非常强硬的那现在任命完了然后我们看到现在朝野之间这个对峙似乎也变得更加尖锐了对所以我刚才说了嘛在自由韩国党干脆到场外去斗争去了嗯还有呢这次这个我不知道各位有没有看新闻就是说那个就是在光华门举行那个集会的时候嗯也看到了很多太极旗
0: 所以很多人说是不是又把太极其部队又拉进来了还是怎么样了不管怎么样这个其实这个韩国党呢他也有必要把他那些保守势力呢再集合起来然后呢最近不是对这个朴槿惠总统的这个假释这个不是都持积极的态度吗这个也是为了拥抱过去这个支持朴槿惠的一些一些
1: 什么团体也好，怎么样也好。所以说现在目前呢，这个韩国党的态度呢，也是非常坚硬的。嗯，是的。这关于朴槿惠总统释放问题，我们看到现在的话，舆论调查的情况也并不是特别的乐观。嗯，在。前天吧,就是周末的时候,自由韩国党就已经有一次比较大型的这个场外的示威活动了。对。然后好像还看到有一些这个报道,就是说自由韩国党是计划从下个月开始在全国去巡回。对对对,在全国巡回。可是我想啊,大概到湖南地区的可能性不太大。嗯。啊,那么到哪里呢?就是什么?就是他的支持区域。啊,对对对,就是青山北道、青山南道和其他。
0: 这地区呢可以，但是呢这个像全罗道地区呢是不太容易过去，嗯，啊去弄这个，啊不管怎么样呢，他说是全国范围，而且这个不是这个518不是马上又到了吗？嗯，到了那个要不参加这个集会的时候，好像啊这个韩国党代表黄教安说是如果有请帖。有邀请函来的话我就去参加可问题是我看这个发给他邀请函的可能性不太大如果去了弄不好呢在那里可能会被炸鸡蛋也不一定所以说目前情况是这样但是呢这个韩国党一定要做这个动作啊才能集结他们的过去一些失散的势力这样的话呢对这个明年这个现在不到一年了哈明年的国会员选举呢可能会他们就有帮助的嗯是的这现在还有另外一个声音就是说
1: 自由韩国党他是不是有点极右了就是关于颜色论的这个争议因为这个自由
0: 韩国党标榜的是他们是保守嘛那保守再加一点右倾现在好像有这种颜色出来但是呢一般就是大范围的来看的话还是把他们作为一个中道的保守这样看的人比较多但是目前呢就行动表现的比较激烈一点对吗对所以说会不会说诱情这个也是一个就是一种手段吧就是说怎么样能把这个过去失散的这些就是支持他们的这些势力呢再给他集结起来
1: 因为三月临时国会包括后面四三这个补选之前自由韩国党他的一系列行动这虽然看起来非常的极端哈但从结果上来看那确实是起到一有的凝聚的作用对啊所以这次选举也是啊这个不是在国会议员两个地方一个呢显败对吗一个呢获胜了嘛所以说这样看起来的话就不像那个过去
0: 啊一年前一样啊这个我那支持率呢都下降到那么厉害现在就将近恢复到3 0左右了嘛支持率政党的支持率所以他这个战略是不是会一直就维持到下一届的阶段因为这个战略奏效了嘛有效果了嘛有效果了就是他就再继续推然后呢再看看怎么样能啊就是抨击这个文总统跟这个执政党 因为, 这样的话呢可能觉得说对自己更有利所以黄教安他又说了什么又说文总统是这个金正恩的这么代言人怎么老是这样讲所以说这个呢好像是这个啊这个好像民主党对这个呢提出抗议说你再说的话可能要怎么就过犹不及了怎么怎么手段不管怎么样所以现在情况还是不那么乐观的嗯还有一个就是啊现在我们所说的什么朝野政 什么国政什么常设协议体这个其实去年1 1月的时候呢文在寅总统他提出了以后呢他这个就是请了这五党的这个院内代表举行了一次聚会我们说那是第一次聚会问题是呢那个时候好像说是每个季度举行一次现在呢已经过了五个月了一次都没有 对吗？如果如果说啊，文在寅总统啊回来以后啊，他说啊，又请这五五五党的这个院内代表再聚一聚。怎么样？那么这个是不是有可能呢？这个也还不太清楚。还有一点呢，就执政党的这个院内代表啊，现在的代表就是这洪永标，他这个五月七号就届满要卸任了。那么五月八号有新的这这个院内代表嘛。那么院内代表新的一般新的院内代表被选出以后呢。到各党去嘛去去什么见面礼啊好怎么样那么这个是不是会是一个转机啊现在呢大家都在啊看是不是说到那个时候呢再加上文在寅总统的一些表态啊或者怎么样的话说不定会柔和一点但是不管怎么样呢我看这次四月国会是很难的困难了嗯不然的话五月<笑>
1: 六月这个很难说是不是在想这个快速处理通道问题不解决这国会接下来就一直就没法开了哈但是不管怎么样我们看到现在自由韩国党这边的整个攻势是非常明显的并且是非常的有力量因为毕竟看到了我数据方面的一些变化所以对于目前的执政党民主党来讲就是老师在您看来就是他的这个突破口会在哪里呢因为
0: 这个公搜处呢还有一个这个检警这个调查权的这个问题这个呢是因为这个是可以说是执政党民主党的顺水推舟的跟那个选举法一起要捆在一起把它放进快速处理通道嘛如果说别捆绑单独的去讨论如果说个案处理单独单独的话呢我看这个民主党也很难接受啊对如果你单独来讲的话我看那个公搜处<笑> 啊，法或者检警调查法，这个呃，尤其是公搜处罚，这个可能通过的可能性不太大。就是为了推他，如果说只是为了这个选举，这个就是联动性什么比例代表，就只是为了修改这个的话，呃，说不定其他党都没什么问题。如果说韩国党也可以参与的话，他可以表达自己的一点干嘛？如果不行了，通过了，其实对这个韩国党也没有什么坏处。其实也没什么坏处，但问题是什么呢？跟其他捆在一起的话，那都通过了的话，那么这个韩国党所不容的，嗯啊，所以说如果只谈选举法的话，说不定能够啊，说不定这个韩国党可以回来参与到这里面，然后提出自己的主张啊，然后修改啊，我们只要两百七十个就是就是席位啊，地区的不要我们这个比例，不管怎么样，这可以谈嘛。
1: 那现在呢谈都不能谈这为什么呢就是为了那个公司出跟其他那个什么监警调查权的这个调整法为了这个这已经是一个基本上很难调和的矛盾了因为希望捆绑方就是希望借这样一个机会把自己想要处理的法案放进去然后这个反对方其实可能就是反对的这些就是想要捆绑去被处理的这些东西还有这个其实这个追加公司预算案这个也是很重要的这七万亿还有规模的这是文在寅总统政府成立来是这个第三次嘛这个也应该民生问题这个要赶快处理是的没错那这关键就看明天吧正未来党这边的总会了哈非常感谢徐老师做客直播间给我们带来今天的这一期节目那下期再见好再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间七点五十一分，依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报。继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自京府高速公路新格方向盘浦高速公路转换出入口至瑞草高速公路转换出入口这一路段目前在该路段的四车道上发生了一起交通事故呢负责人员正在处理事故之中那受其影响后续路段目前拥堵比较严重路况复杂还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好最后我们再来关注一下天气明天一轮全国范围性的降雨将会有效地给最近偏高的气温退烧那预计本轮降雨呢会在明天的凌晨时段开始从济州岛出发并将会在明天的下午时段扩散至全国那周三上午开始降雨过程呢将会逐渐的结束但本周三降雨天气稍作休息之后从本周四开始新一轮的降雨又将抵达韩国多数地区建议听众朋友们密切关注临近时段的天气预报和预警信息外出时呢常被雨具并且注意防范强对流天气对交通出行的不利影响 好我们来看城市天气预报首尔阴转小雨16度到26度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息祝您一路顺畅平安回家我们明天见
1: 说久病床前无孝子如果不是子女而是配偶那这个情况又会怎么样呢全北群山一位八旬老人今天凌晨以涉嫌杀害患有十年老年痴呆症的杀害自己患有十年老年痴呆症妻子的嫌疑被警方紧急逮捕我们无法说这位涉嫌行凶的老人残忍自己至极因为过去的十年里患病的妻子一直是由他照料的
4: 矛盾又发点是妻子症状的加重在疗养院住院问题上争执不下对此大家怎么看我们来听一听大家好我是首尔大学医院江南体检中心的心结今天看到这则报道呢我想作为痴呆患者的家属来讲其实照顾病人是一个非常痛苦的过程那有的时候这些病人呢可能会动不动就离家出走或者呢六亲不认偶尔有时候呢可能会精神比较正常所以呢老先生呢其实也是非常的痛苦那我想呢今后呢该怎么样裁决呢要还是要听法官的那对于我们这些年轻人来讲呢其实每个人都有得痴呆的风险那从现在开始呢我们就应该好好的运动然后呢还可以通过这些可以刺激五感的这些活动来降低这个痴呆的风险大家好我是任多斌其实我的曾祖母患有老年痴呆症我们全家人都不以余力的照顾曾祖母特别是我妈妈在细心的照顾妈妈一刻都放心不下我的曾祖母妈妈坚持每天给曾祖母洗澡换衣服等没日没夜的照顾她 但是呢，有的时候曾祖母就经常自己出门等危险的情况频繁出现。所以最终我们把痴呆的曾祖母送进了疗养院。其实我觉得照顾一个痴呆的老人比照顾孩子更要费心费力。所以这位丈夫照顾痴呆妻子十多年，我觉得已经很厉害。但是呢，他不堪折磨，杀害老年痴呆症的妻子，真令人遗憾。希望我们能早点研发治疗老年痴呆症的药品给痴呆患者带来希望
1: 药物研发很重要预防也很重要但发生类似的悲剧的时候除了加害者之外发生这样的悲剧我们是不是也可以用其他的方式来预防这对于整个社会对于政府而言也是一个可题今天的节目就是这些了栏目兼职韩道润责任编辑金勇董爱莹感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木珍